0: Bonjour et bienvenue dans ce 44e décode quantum, vous allez voir il est dans des conditions un peu particulières parce que je suis au CES de Las Vegas, je ne sais pas s'il y a un peu de bruit derrière mais en tout cœur, on va essayer de faire avec et je suis toujours avec Olivier Zratti, bonjour Olivier.
1: Salut Fanny, mais moi je suis resté en région parisienne, je ne suis pas Las voilà, CES cette
0: année. Tu ne fais pas de CES, non, tu te dévoues particulièrement et Définitivement au quantique. Et euh, bah justement, on a encore eu une actualité du mois de décembre assez riche, malgré les fêtes de fin d'année. Et on va revenir euh, dessus. Et euh, je vous conseille d'attendre la fin parce que Olivier vous a gardé une petite pépite. On aurait trouvé mieux que l'algo de short pour casser les clés RSA en Chine. Et euh, on va debunker bon. tout ça. Ou pas, voilà. ou pas, ouais. on va débunker tout ça avec Olivier. Euh, et voilà, alors on va revenir sur euh, une première chose, c'est euh, la remise du prix Nobel euh, à Alain Aspect, la remise physique. Euh, le 10 décembre dernier, euh, il, est allé, euh, il est allé en Suède et il a reçu son prix euh, du, du roi, des mains du roi de Suède. Euh, C'était précédé euh, des, des Nobel Lectures, où les trois prix Nobel ont raconté leur parcours scientifique. C'est ça Olivier
1: oui exactement, ça a duré deux heures en tout hein. euh, ils avaient à peu près trois quarts d'heure chacun et ils ont raconté à la fois leur parcours personnel et leur découverte et le lien d'ailleurs entre les trois parce que les, les trois que ont prix Nobel Anton Zeilinger, John Hauser et, et Alain Aspect l'ont tous les trois eu autour de la thématique de l'implication et ils ont chacun eu des contributions différentes ouais. sur le sujet et ça permet de comprendre un petit peu l'articulation de l'ensemble et il y avait par ailleurs euh, euh, voilà. Donc, euh... une émission de télé dont on va vous donner le lien qui est extrêmement intéressante, qui est assez rare, hein, je pense. C'est une émission de télévision oui. organisée à l'occasion de la remise des prix Nobel. Et là, il y avait, je crois, une dizaine de prix Nobel autour de la table, animée par une journaliste américaine. Et, et il y a du level, comme on dit. Quoi. <rire> il n'y avait pas que les Nobel de physique, mais les autres.
0: Plutôt intéressant. Donc voilà, on vous met plusieurs liens euh, à côté du podcast pour que vous puissiez aller regarder. Hein. Donc il y a la remise officielle, il y a euh, le Nobel lecture d'Alain Aspect, et puis il y a cette fameuse émission de télé. Alors, il y avait aussi euh, Maud Vinet qui faisait une keynote euh, lors de la conférence euh, IEEE, -E -E, euh, l'International Electronic Device Meeting, en Californie au début du mois de décembre, à l'occasion de la publication d'un review paper sur les qubits de silicium.
1: Euh, Qu'est-ce que tu peux nous commenter là-dessus, euh, justement, Olivier Donc, effectivement, euh, Maud intervenait à ce qu'on appelle l'IEDM, c'est une conférence de l'I3E, et euh, il y avait trois, en fait, et en fait il y avait trois papiers qui étaient présentés venant du CEA. Euh, elle, elle présentait un papier qui s'appelle Enabling Full Fault-Tolerant Quantum Computing with Silicon-Based VLSI Technologies. C'était un papier qui était destiné en fait aux spécialistes de la microélectronique pour expliquer ce qu'on ce qu allait pouvoir faire avec des qubits silicium. Et deux autres papiers étaient présentés. Il y en a un qui concerne les, la caractérisation des wafers de chipsets de qubits qui utilisent le fameux Clio Prober de Blue Force qui est installé au CEA depuis à peu près un an ou deux et qui permet d'accélérer les, les tests des, des qubits. Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, le, le cycle de production des qubits CISM est, est relativement lent, hein, comparativement, par exemple, à des qubits euh, supraconducteurs. Et le fait d'avoir un outil de test qui permet d'aller plus vite, ça permet de gagner quelques mois dans le processus. Et puis, il y avait un dernier papier qui était présenté, euh, tout aussi intéressant, euh, le FDSOF, en Cryosimus Electronics, euh, qui portait bah, sur l'usage de cette technologie euh, issue du CERDT et du STMicro, qui est le FDSOI, donc c'est l'oxyde de silicium sur wafer sur de silicium qui crée un isolant qui améliore les performances des circuits pour créer des fameux composants cryosémos qui servent à contrôler les qubits. Donc voilà, ces trois papiers qui étaient présentés à ce jour-là et, et Maud était contente parce qu'elle faisait un, un keynote, quoi, ce qui est relativement rare euh, dans ce genre d'événement.
0: Alors Olivier, il y a eu aussi euh, la Q2B de QCWare euh, sous-titrée Practical Quantum Computing euh, euh, qui semble s'être bien passée avec un mélange d'interventions d'utilisateurs et de fournisseurs. Tu nous racontes comment ça s'est passé, ce qu'il y avait, qui avait, je vois qu'il y avait des beaux dons.
1: J'y étais pas, malheureusement, j'aimerais bien y aller un jour. Mais il y avait euh, bah, des interventions de nos Français alors, sur plus d'une centaine d'intervenants au total. Hein. Euh, il y avait euh, Pascal avec Georges-Olivier Raymond. Il y avait Lissane Bob qui était représenté par Jérémy Guillaume. Euh, il y avait C12 qui était représenté par Pierre Desjardins. Et Candela qui était représenté à la fois par Valérian, euh, Guiez et Nicolas Samachi. Et puis Jordani Karinidis, mmh. qu'on ne présente plus, qui est chez QZWare. Jean-François Boubier du BCG. Thierry Botter du tout. <rire> Et sinon, bah, parmi les grands noms, au-delà des représentants des grosses boîtes et des grosses startups, il y avait les fameux Scott Aronson et John Preskill qui intervenaient. Mais contrairement aux années précédentes, il n'y a pas eu de sortie ou d'annonce particulière. C'est marrant parce que le titre de la conférence Practical Quantum Computing, en américain, on dirait que c'est du wishful thinking, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la... C'est la, la volonté de tous les acteurs du marché d'expliquer de, de, que ça y est, on arrive à faire des choses utiles avec l'ordinateur quantique, euh, ce qui n'est pas encore démontré hein, réellement. Hein, je pense que le nombre d'acteurs qui seront capables de démontrer un usage euh, réellement utile comparativement au calcul classique va se compter sur les doigts d'à peine un petit bout de main, peut-être avec Pascal d'ailleurs, je pense, et ceux qui sont les plus proches d'y arriver. Mais tous ceux qui font du gate-based, euh, pour l'instant, il n'y en a aucun qui fait des choses utiles. Hein. Euh, réellement. Donc c'est assez marrant de voir cette espèce de volonté de de, 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 de présenter les choses comme étant euh, un, un stade de maturité. D'ailleurs beaucoup de, de gens qui prédisaient ce qui allait se passer en 2023 disaient ça, 2023 c'est l'année de la maturité et des usages. Bon, on, va attendre gentiment. Bon, on va on va voir on va voir.
0: Alors autre conférence, c'était la conférence TQCI TerraTech euh, systématique le 8 décembre. Euh, un séminaire sur le quantique organisé par Nafem, systématique Paris Région et Terratech, euh, et ça avait lieu à L'Ensta à Paris, euh, l'ENSA Paris qui est situé à Palaiso, <rire> et à des, des zones géographiques euh, spécifiques. Euh, Pareil, tu nous
1: décris un petit peu qu'est-ce qui s'est passé Oui, c'était une conférence assez originale par rapport à ce que j'ai déjà vu. Alors TerraTech organise des conférences sur le quantique assez régulièrement. J'étais allé au printemps à une d'entre elles qui était pas mal. Alors TQCI, ça veut dire TerraTech Quantum Computing Initiative. TerraTech, c'est une sorte d'association qui fédère les acteurs du marché du, 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 du calcul à haute puissance. Donc c'est normal qu'ils s'intéressent au calcul quantique. Et ouais. là, ils avaient. Un partenariat avec Inflames et surtout avec Systématique pour mettre en valeur les, les, les relations partenariales entre les startups de la région Île-de-France et euh, les utilisateurs ou les industriels en général. Et donc il y avait un mélange d'interventions de, de startups, de projets collaboratifs, de projets dans l'éducation. Alors, moi, ce que je, je, moi, je vais te dire ce que j'ai noté de, de marquant, même si euh, tout était marquant. On enfin, s'était animé par un Sabine Maire, hein, de, de HPI, ouais. qui était partenaire de l'opération. Oui, euh, du GenC. Alors, il y avait Christophe Legrand de Pascal... Il y avait Jean Sennelard de Cornella qui présentait une vision globale de, de, de ce qui se passait chez Cornella. Une présentation aussi de Julien Ginis de C12. Et puis, alors ça m'intéresse plus directement parce que je suis impliqué là-dedans. Il y avait une présentation de Grégory Golf, accompagné de Théo Peronin d'Alice Bob, du projet Criolique, qui est ce projet collaboratif sur l'électronique de contrôle et la cryogénie euh, qui d'ailleurs avait donné lieu à une présentation dans un panel que j'avais animé à France Quantum euh, que tu avais organisé en juin dernier euh, il y avait aussi une présentation d'un projet très intéressant et du quantum euh, par Davide Bocchetto qui est responsable de l'enseignement du quantique et de la recherche à l'ENSTA et euh, c'est un projet qui vise à créer une, une organisation et un lieu de formation sur le quantique, euh, de plus d'ailleurs sur le, le campus, euh, enfin sur, sur le plateau de Saclay. Et il euh, y avait aussi Laurent Guiraud de Colibri TD, Nila est intervenu pour présenter un petit peu l'état des lieux de, du plan quantique national, et puis moi-même, à la fin, en clôture, j'ai eu la chance de pouvoir y présenter la Quantum Energy Initiative pendant à peu près une demi-heure, euh, grâce au slot qui m'avait été donné un petit peu au dernier moment. Et ça m'a permis d'expliquer de, bah, un peu les teneurs aboutissants et de répondre aux questions de, de l'audience là-dessus.
0: Il y avait aussi un événement euh, qui suivait, euh, co-organisé par Theratech, euh, et qui avait lieu chez EDF à Palaiso le 11 janvier. Euh, donc euh, Non, qui va avoir lieu d'ailleurs, puisque c'est le 11 janvier. Euh, tu vas y intervenir aussi de nouveau
1: oui, alors, bon, euh, il y a des interventions assez variées. Hein. Il va y avoir des interventions de euh, Jacques-Charles Foucrier, de la Dame, du CEA. Il y a des interventions, c'est original d'ailleurs, d'IBM, Microsoft et Amazon. Euh, et même de Scott Pakin, du Los Alamos euh, National Lab, du département d'énergie. Donc, euh, l'idée, c'est de rassembler des acteurs qui vont décrire un petit peu le, les taux d'aboutissement du calcul hybride. Alors, moi, j'y interviens dans une des deux keynotes de, de, de cette euh, conférence avec euh, Alexia Ophèvre et avec Théo Peronin. Bah pour parler de la QEI, une fois encore, et avec un zoom sur les avantages énergétiques potentiels qu'on pourra avoir d'un côté dans le, ce qu'on appelle le calcul à tolérance de panne, le fault tolerant, et d'un autre côté, dans le, dans le monde du disque, le tout accompagné de la présentation de la méthodologie qu'Alexia a développée euh, dans le cadre de la QEI. Donc, euh, je, crois que je crois que la conférence est pleine hein, au, au moment où vous écouterez ça. Les, les inscriptions ont dû être bouclées, euh, mais ça a lieu chez EDF, à Palaiseau, dans l'ensemble de recherche, euh, où il y a souvent des événements d'ailleurs. Alors sinon, moi j'ai participé, ouais. émission... oui. oui, oui, euh, participé à une émission. Pardon
0: Non, vas-y, vas-y, je
1: t'écoute. Oui, J'ai participé à l'émission Le meilleur des mondes, euh, Tout comprendre l'ordinateur quantique, la promesse d'une révolution, qui est animée par François Saltiel sur France Culture. C'était juste avant Noël, le 23 décembre. été accompagné de Georges-Olivier Raymond et Elie Diamanti. Donc, vous pouvez l'écouter on vous donnera le lien. Euh, C'est une des opérations. Il euh, y en a d'autres hein
0: oui, ouais, ouais, il, il y a eu plusieurs émissions. Moi, j'ai participé aussi à une autre émission euh, euh, et je vous mettrai le lien pour, pour rappeler, euh, euh, pour, pour, pour discuter aussi de, 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 de l'informatique. Euh, une émission à School TV avec Marjorie Paillon pour parler des technologies quantiques aussi, encore une fois, et des enjeux de l'éducation. Euh, on, était tous les deux, hein.
1: on était tous les bah deux. Oui,
0: je sais, je sais, je oui. sais ce que j'ai dit. Et donc, du coup, euh, voilà. Donc, euh, tu as aussi été interviewé euh, pour écran mobile hein, par Jérôme Bouteillet
1: Oui, par Jérôme Bouteillet, encore. Alors, c'est marrant parce que euh, tous les deux, là, on, 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 on jongle d'émission en émission euh, qui ont des formats d'une de demi-heure à une heure. On essaie de tout expliquer sur le quantique en une demi-heure à une heure. Bon, entre nous, on se répète un peu. Hein. Mais c'est pas assez, c'est clair que c'est pas oui, assez, mais, mais ça, vulgarise aussi, ça, ça vulgarise le C'est déjà
0: bien parce que voir que euh, le sujet intéresse, qu'il demande à être vulgarisé et qu'on prend le temps et on répète en effet des choses, mais c'est sur des publics très différents. Et, euh, et je trouve ça chouette de pouvoir le partager et puis ça nous permet aussi de revoir notre discours. Donc je vois bien que j'affine et euh, j'ai l'impression oui, de bien euh... progresser. Donc voilà. D'ailleurs, on m'a dit sur le CES, j'ai rencontré une jeune femme euh, Nantes, je crois qu'il de Nantaise, qui est une application pour les, les femmes en difficulté, qui m'a dit. Je dis tout le temps Olivier que je comprends rien quand il explique, mais tu pourras lui dire que là, quand tu m'as expliqué, j'ai compris. Donc ah, <rire> pour le grand public. Il faut, faut la dénoncer.
1: D'ailleurs, <rire> toi, t t dans vrai, un ouais. podcast qui s'appelait French Spill, animé par Patrick Béja. C'est ça. Jeunes.
0: Donc avec Patrick Béja et en présence de Pablo Harigi hein, de dire, et c'était hyper, hyper sûr, intéressant. Bien. Exactement. Et euh, c'était une discussion très intéressante. Et, euh, et c'est bien aussi, voilà, de, de, de sortir, de, de rencontrer d'autres invités et d'avoir les questions, de, pas de les poser aussi. C'est sympa. Euh, alors, autre grande nouvelle, on a Pascal Senellart qui est rentré à l'Académie des sciences. Euh, quels sont les enjeux Pourquoi Qu'est-ce que ça apporte euh, de rentrer à l'Académie des sciences
1: alors, elle a été nommée pour y rentrer, elle a été élue, comme on dit, par les membres existants, et elle y rentrera officiellement début juin euh, cette année. Et euh, bah, c'est à la fois intéressant d'un point de vue honorifique, et surtout, ça permet de participer à des travaux euh, avec d'autres académiciens. Euh, L'académie produit des rapports, donne des avis au gouvernement, donc ça a un rôle d'influence sur, sur la science. Et dans ce monde aujourd'hui, où les gens ont de plus en plus euh, méfiance vis-à-vis -vis de la science, c'est important d'avoir des gens de qualité à ce niveau-là. Alors, Pascal, elle a été nommée élue dans un endroit un peu bizarre qui s'appelle l'intersection des applications des sciences. Elle n'est pas dans la section physique où la plupart de ses collègues se trouvent. Et la raison, je pense, elle est simple. Elle est liée au fait que Pascal est à la fois une grande chercheuse, hein, au deux zen au CNRS, mais en même temps, elle est cofondatrice de Candela. Euh, elle est proche des cas d'usage, potentiellement. Et donc, euh, ça la mise dans cette euh, catégorie qui était un petit peu entre deux os, qui est euh, en gros une catégorie hein, euh, généraliste, en fait, euh, dans l'académie. C'est bien, yeah, oui oui, mais, mais, mais du coup,
0: ça, ça la positionne bien et ce n'est pas inintéressant, en tout cas. Même oui, si tout à fait, a un, un rôle
1: intéressant dans, dans ce contexte-là. Alors, c'est un rôle qui est concomitant avec l'Académie des technologies, qui est un peu euh, équivalente à l'Académie des sciences, qui est plus récente, qui joue plus sur le, les technologies, on va dire les choses plus matures et plus proches du marché.
0: Euh, alors, autre, autre petite annonce, il y a eu une terminologie quantique publiée au JO du 22 décembre. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire et l'impact que ça
1: a Oui, alors c'est assez. Est quoi cette original. terminologie C'est une terminologie d'une trentaine de termes qui porte sur la physique quantique et les technologies quantiques. Alors ça porte sur les communications quantiques et l'ordinateur quantique principalement. Elle a été publiée au journal officiel. C'est un décret du service du Premier ministre. Et euh, c'est censé influencer euh, l'usage du vocabulaire du quantique dans les textes officiels, par exemple dans les appels d'offres, dans les textes de normalisation, dans les programmes et plans du gouvernement. Il se trouve que j'ai été impliqué dans cette histoire, euh, je travaille un peu partout, euh, puisque je suis une de donné ce travail euh, pour le service de terminologie des ministères de l'économie, qui m'avait contacté fin 2020 là-dessus, ça a duré presque deux ans. Et euh, plusieurs experts ont participé à ce travail, euh, un certain à l'aspect, <rire> qui est devenu prix Nobel entre-temps, Philippe Grangier et euh, Alexia Ofebvre, qu'on ne présente plus, et aussi des experts plutôt côté informatique, comme Jean-Marie Chauvet, qui est le fondateur de Neuron Data il y a, il y a près de 40 ans, et Eric Maé, un ancien de Sun euh, Microsystem. Donc, il y a eu un espèce de mélange de, de gens plutôt du monde de la physique, euh, comme Alain, Philippe et Alexia, et d'autres personnes comme moi, et Jean-Marie et Eric Maé, plutôt côté informatique, même si moi, je suis un peu hybride maintenant. Quoi. Donc, voilà, c'était une expérience intéressante. Euh, Ce n'était pas facile, hein. Euh, était, parfois les, les physiciens n'étaient pas d'accord entre eux les physiciens informaticiens ne sont pas toujours d'accord entre eux et euh, mettre tout ce monde d'accord c'était pas trivial, mais par contre ça m'a appris quelque chose d'assez important dans le domaine de la physique quantique et de technologie quantique c'est la rigueur du langage chaque mot euh, veut dire quelque chose de précis on ne peut pas utiliser euh, les mots n'importe comment et euh, ça m'a obligé à être euh, plus ciselé dans la compréhension d'un certain nombre de termes utilisés en physique et en informatique quantique voilà.
0: Non. Le genre de choses où moi, à chaque fois, je me fais en parce que j'ai tendance à, <rire> à faire des amalgames. Mais c'est comme ça qu'on vulgarise aussi. Parfois, il faut, il faut savoir remanier un peu les mots pour, pour rendre ça euh, digeste. Alors, euh, dans les autres annonces, on a la création d'une nouvelle start-up euh, liée au Quantique en France. Alors, comment est-ce qu'on prononce ça IQT
1: Oui, je crois. Je crois, oui, oui. IQT Diamond. C'est H-I-Q-U-T-E.
0: Voilà. Oui, exactement.
1: Alors c'est marrant parce que c'est une boîte que j'ai découverte il, il y a six mois, euh, qui est en fait une spin-off d'un laboratoire de physique qui est basé à Viltaneuse, euh, qui a été créé par euh, Alexandre Thaler, Jocelyn Rachard, Ovidio Brinza, Fabien Bénédicte et Ria Iassoui. Donc vous avez cinq chercheurs du LSPM. Ils ont déposé les statuts de leur boîte le 20 décembre euh, 2022. Alors quel ouais. est l'objet de leur activité C'est de produire des plaques de diamant qui contiennent des cavités et qui vont être principalement exploités pour des capteurs quantiques. Et ils ont été accompagnés par le Techno TechnoFounder et CNRS Innovation dans la création de la boîte, ça a pris un certain temps. Euh, bah, Ce n'est pas inintéressant parce que ça va renforcer une filière dont on parle peu dans nos podcasts et euh, dans l'actualité, qui est la filière des, des NV Center en France, qui comprend quelques startups comme Veinvam -Va à l'Orient, Chipiron à Paris, ainsi que le laboratoire de Jean-François Roch euh, à, à LES Saclay et qui est aussi GTRT euh, de Thales. Euh, sans compter les équipes de Anaïs de et Vincent Jacques hein, au LIRM à, à Montpellier. Je ne je suis pas sûr que ce soit un laboratoire Charles Coulomb à Montpellier. Et euh, et, et donc c'est intéressant. Donc c est, c est, ça permet de de c'est ce qu'on appelle les technologies habilitantes parce que c'est la fabrication du composant qui est après utilisée utilisé par les chercheurs ou les entrepreneurs. Quoi.
0: Alors, on va parler du quantique au CES parce que j'y suis quand même. Donc, autant en faire un direct. Ouais. Et ça tombe bien puisque ce matin, j'intervenais sur BFM Business euh, et j'ai fait euh, justement une petite analyse du vrai et du faux quantique sur le salon. Euh, il s'avère que j'ai détecté qu'il y avait huit entreprises données, euh, qui, qui se disaient quantiques sur le salon. Euh, mais en fait, il bah, y en a que la moitié qui font vraiment du quantique. Les autres, c'est du quantum machine. Ça va de euh, la réduction de consommation d'énergie avec Quantum Motors Corporation, euh, Quantum Music co qui a priori euh, réunit euh, des milieux de la musique différentes euh, et créatives. Donc, je pense qu'il va intriguer les, les communautés musicales. Il y a Quantum 4, Alors eux, ils nettoient, ils purifient l'air euh, des mauvais, euh, des mauvais gaz. Euh, et, euh, et voilà, ils ont un procédé qui avait l'air assez complexe et tout, mais qui n'a rien de quantique du tout. Et puis, euh, et puis voilà. Hein, donc euh, les autres après, donc on en a quand même. Donc on avait Quantum Plus, euh, euh, qui est une boîte coréenne. Eux, ils font vraiment. Euh du software pour simuler la communication quantique, en fait, hein. un peu en WYSIWYG, -oui, on va dire, de façon facile. Il y a Quix Quantum qui est, a priori, une start-up allemande euh, qui sort de l'agence de l'aérospatiale allemande euh, qui fait un petit peu un équivalent euh, de, de Candela qui fait un processeur quantique photonique, euh, plug and play. Donc, euh, à creuser Olivier un sujet pour toi puisqu'à priori tu ne ah la ouais. connais pas celle-là. Je ne sais pas si c'est pas,
1: pas celle qui s'appelle HQ qui est cofinancée par Canada. Là il l'appelle autre.
0: Qux, Q-U-X, euh, Quantum, peut-être qu'elle a changé de nom, puisqu'il y a le X qui serait passé derrière, on va
1: savoir, mais ça ouais, se peut. Possible.
0: Et puis, bien évidemment, il <rire> y avait euh, IQM, euh, nos Finlandais, euh, avec, euh, qui, qui, qui levé beaucoup de millions, hein, mais qui, euh, qui ont donc un stand. Euh, voilà, mais donc on voit que c'est moite-moite, et puis après, il y a une start-up, des, des capteurs quantiques hein, qui est avec la région euh, aquitaine, emmené euh, par Philippe Météier, euh, c'est Glophotelix. Et eux, ils ont un petit capteur qui permet de créer une horloge quantique très précise qui permettrait de se géolocaliser sans, euh, sans satellite. C'est pas mal. C'est marrant parce que
1: sur la photo de, du produit ça ressemble à un stylo mais euh, pour oui, l'instant c'est pas le fait. cas. Oui tout à fait
0: on dirait presque un, un iPad pour iPad etc euh, c'est plus le mock-up euh, je pense qu'ils compte faire mais je pense pas en effet que ce soit ça euh, le,
1: le produit euh, de labo, actuel. L'expérience de labo qui est sur leur site qui décrit la technologie euh, ça, sera, ça sera avec des lasers et des, des filtres euh, etc et c'est une table optique et ça prend quand même quelques décimètres carrés, quoi. ça tient pas dans un stylo Ouais, mais du coup, bon, bah voilà,
0: ça, ça fait parler, c'est intéressant, mais, euh, mais voilà, donc moitié-moitié, hein, du quantum euh, washing avec euh, du, le mot quantum dans le nom des startups qui s'en les pas, et puis des startups qui portent pas le nom quantum, mais qui en font vraiment. Euh, mais euh, voilà, un peu de métrologie, un peu d'ordi, un peu de communication, il y avait les trois secteurs, c'était marrant. You know. euh, donc, euh, donc voilà, bizarre, on va revenir un petit peu okay. aux usages. Il euh, y a une branche de Cassi du Crédit Agricole hein, qui publie avec Pascal et Multiverse un préprime concernant un euh, cas d'usage de crédit scoring à base de simulation quantique. Qu'est-ce que c'est le crédit scoring, Olivier
1: alors, en fait, c'est un algorithme euh, qui sert à prédire les, les entreprises qui ne vont pas rembourser leurs emprunts. Euh, ah. Et donc, Cassib euh, travaille depuis euh, un an à peu près avec Pascal, la start-up pour euh, essayer de développer un algorithme de ce type-là. Alors, le, le papier qui sont publié est intéressant. Euh, D'abord, ils ont travaillé avec un jeu de données euh, proche de la production, euh, avec des données étalées sur 20 ans, avec euh, 90 000 instances, euh, avec euh, plein de caractéristiques des sociétés, euh, de plus de 2 000 sociétés qui sont analysées. Et euh, le jeu de données était réparti en une partie qui sert à l'entraînement et une partie pour faire des tests. Et la partie de quantique de l'algorithme, qui est hybride, est réduite à ce qu'on appelle un problème cubo, donc c'est un problème d'optimisation qui peut être résolu bah, soit sur du D-wave soit sur une machine Pascal et euh, alors ce qui, est, ce qui est assez intéressant c'est que le papier il indique euh, qu'on pourrait obtenir avec cet algorithme là un avantage quantique avec de l'ordre de 150 à 340 atomes neutres euh, donc d'une machine Pascal sachant qu'ils sont à 100 aujourd'hui ils prévoient d'être à peu près à 300 d'ici un an et quelques et ils prévoient d'être à 1000 d'ici quelques années euh, et ça, c'était en comparaison avec ce qu'on appelle les réseaux de classiques. Alors, en gros, ce qui se fait mieux dans le calcul Et pour mettre en œuvre, en gros, la meilleure forme de l'algorithme, euh, qu'on appelle le subsampling, really il, il faudrait disposer de 2800 uh, atomes neutres. Ben C'est intéressant parce que ça, ça nous donne vraiment euh, une sorte de grille de lecture du nombre d'atomes neutres qui seraient nécessaires à caractéristiques égales avec qu ceux qu'ils ont aujourd'hui euh, pour obtenir un avantage quantique. Donc ça veut dire que dans le cadre de la quantique avec des atomes neutres, on n'est pas très éloigné de l'avantage quantique. On en est beaucoup plus éloigné dans les cubes-base avec des ouais. supraconducteurs ou des qubits équivalents Ok.
0: On enchaîne avec les brevets quantiques en Chine. La, déch, la Chine dépose de plus en plus de brevets sur les technologies quantiques. Euh, multiplication à 5,8 en deux ans. C'est précis, ça 5,8. Euh, des brevets déposés, 804 euh, contre 137. Euh, Est-ce que ça veut dire que du coup, ils vont vraiment, que ça devient sérieux et qu'il faut commencer à s'en inquiéter
1: les Chinois ont toujours déposé des brevets et leurs chercheurs sont incentivés pour le faire. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait une augmentation de ce type-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport dont on vous donnera le lien, euh, on peut relativiser l'importance de la Chine. Euh, pourquoi Parce que, en fait, IBM à lui tout seul, a déposé 1300 brevets sur le cantique. Euh, donc, en fait, les grandes entreprises occidentales déposent des brevets en ordre de grandeur qui sont yeah. équivalents à la Chine en entier. Donc, ça veut dire que les entreprises du secteur privé euh, américaines, euh, ont une force du côté des brevets qui est largement au-delà de ce que font les Chinois. Alors, dans les acteurs chinois, euh, les principaux acteurs euh, qui déposent des brevets, pour le quantique, on hein, s'entend, hein, Tencent, avec 93 brevets, donc c'est pas yeah. yeah. IBM, Origine Quantum, c'est assez intriguant parce qu'ils ont déposé 234 brevets à eux tout seuls. C'est une start-up qui mm -hmm. avait levé plus de 160 millions de dollars l'été dernier. Et puis après, il y a Beidou, Huawei, Alibaba et quelques dizaines de brevets. Alors, autre point à remarquer dans le, le tableau Excellent. des 100 premiers déposants de brevets dans le Quantique, c'est qu'Athos arrive en 22e okay. position dans ce tableau avec sa brevets. C'est l'équipe de Cyril Lalouche, principalement, j'imagine. Donc, euh, bah, c'est bien, euh, bien. Il n'y a, a qu'une boîte française qui apparaît. Et, mais on est 22e avec ce, ce chiffre-là. Donc, ça montre que c'est une loi de Pareto. C'est
0: pas, pas mal.
1: Alors, sinon, il oui, y a un autre truc intéressant c'est que j'ai enfin trouvé une source d'origine chinoise qui invalide ce foutu chiffre énorme de 10 à 15 milliards de dollars d'investissement dans de quantité des chinois qui est faux.
0: Ah.
1: Des mois et des mois que je me bats comme un don quichotte pour expliquer que ce chiffre est faux. Et j'ai trouvé un chinois de l'équipe de Jan Pai qui dit dans une interview au New Yorker que la réalité est inférieure à 4 milliards. Donc voilà, j'ai trouvé la source. Maintenant, euh, il faudra que nos amis de McKinsey et de BCG modifient leur euh, rapport, ce qui est, est notre paire de manches, parce que comme ils font des rapports et le chiffre est faux, tout le monde reprend ces rapports-là et tout le monde relaie le chiffre qui est faux. <rire>
0: Mmh, bon, allez, on, va, on va débunker un autre truc qui t'agace, c'est euh, l'algo de Shore, euh, euh, qui va casser toutes les clés RSA et qui fait peur à tout le monde, mais qu'on ne devrait pas. Euh, et en fait, il y a un papier chinois qui présente un record de factorisation de nombre entier réalisé par un ordinateur quantique gatebase avec une clé de 48 qubits. Alors, euh, 48 bits, 48 bits. 40, Pardon, 48 bits factorisés avec
1: 10 qubits supraconducteurs. Du coup, Alors, ouais, ça euh, craint ou pas ah, C'est la grande question. Euh, en fait, ce que le papier dit…
0: En gros, ça voudrait que... dire que ce serait plus efficace que Shor, avec moins de puissance. Donc que là, on pourrait... il faudrait s'inquiéter plus tôt.
1: Ah, ce que le papier dit, c'est que l'algorithme nécessiterait seulement 372 cubiques pour factoriser une clé RSA 2048. C'est la fameuse clé… Que... Ouais. Qui est la référence de, de la cybersécurité d'aujourd'hui. C'est-à-dire moins que les nombres de qubits du dernier processeur d'IBM qui est dans le carnet à 433 le fameux Osprey. Et euh, donc tout le monde s'excite. Il y a un article dans le Financial Times là-dessus. Euh, il y a tout un tas de réactions. Et là, euh, bah, en fait, <rire> il y a des gens qui, disent, qui agitent le chiffon rouge et qui disent Ça y est, ça veut dire que. L'ordinateur quantique, il va casser l'éclair ça, il n'est pas loin. Il ne va pas falloir attendre 20 ou 25 ans euh, euh, et les 20 millions de qubits euh, nécessaires pour l'algorithme de Chor. Bon, Le problème, c'est quand on creuse euh, l'histoire, euh, on se rend compte que euh, bah, ce n'est pas le cas du tout. Euh, le premier point, c'est que d'abord, l'algorithme est hybride avec une partie classique qui s'appelle un algorithme de Schnorr. Ça fait bizarre, c'est Schnorr, c'est pas cher. <rire> un chercheur allemand, je crois, qui utilise des, des <rire> lattice choses, donc C'est une méthode particulière qui, d'ailleurs, rappelle un petit peu les, les codes de PQC à base de lattice, justement. Et une méthode hybride qui basée sur ce qu'on appelle QAOA, donc un algorithme hybride qui s'appuie sur des gate -base. Et euh, la caractéristique de leur algorithme, c'est qu'effectivement, le, les ressources elles, elles augmentent de manière sous-linéaire avec le nombre de vides yeah, like dans la clé à factoriser. Donc, c'est assez euh, étonnant. Alors, il y a quand même des lézards dans l'affaire. Premier lézard, euh, l'algorithme hybride QAOA, il n'est pas connu pour scaler correctement. Donc, il euh, y a beaucoup de papiers qui ont été publiés là-dessus qui disent que QAO ne scale pas. Il ne peut pas fonctionner sur les, un grand nombre de profondeurs de, de Qubits. Le deuxième point, c'est que le, nos amis chinois qui ont publié ce papier, ils sont 25 signataires de ce papier, ils n'indiquent aucune information voilà. sur le temps de calcul. Donc, ce n'est pas le tout de dire qu'il y a un gain en nombre de qubits, mais si tu ne dis pas combien de temps ça, ça prend pour calculer, euh, si ça se trouve, ça n'a aucun intérêt. Parce que s'il faut 4 millions d'années pour que ça fasse le calcul, ça ne se servira à rien. Euh, et puis, il y a un troisième point que j'ai remarqué d'ailleurs que personne n'a pas relevé, ça m'étonne, c'est que euh, les, les qubits, les fameux 372 qubits qui sont censés faire ce calcul, ils sont censés exécuter un calcul qui euh, fait tourner jusqu'à 1490 séries de portes quantiques, ce qu'on appelle les gate cycles. Et mm -hmm. ces séries de portes quantiques, pour pouvoir les exécuter, bah, il faudra avoir des, des qubits avec des fidélités qui permettent de tenir leur coup sur cette durée. C'est-à-dire qu'il faut non seulement exécuter près de 1500 cycles de portes, mais il faut exécuter à peu près la moitié de 372 portes en même temps. Euh, ça veut dire qu'on est à plusieurs centaines de milliers de portes à exécuter. Et la conséquence de ça, c'est que pour que ces qubits puissent fonctionner, il faudrait qu'ils aient une fidélité qui est de l'ordre, avec un taux d'erreur, de, de 10.6 à peu près, 10.7. Eh bien, pour faire ça, il faudrait la correction d'erreur il faudrait donc des qubits logiques euh, avec plein de qubits physiques dedans et à la fin on se retrouverait avec des centaines et milliers de qubits physiques donc les 372 qubits euh, qui sont présentés dans le papier c'est une, fou, une foutaise, c'est pas possible euh, c'est pas possible et dans l'absolu et dans le futur c'est-à-dire que même dans le futur on aura besoin de correction d'erreur parce que faire des qubits qui nativement ont un taux d'erreur d'expérience moins 6 c'est a priori impossible et donc on sera obligé de faire la correction d'erreur donc en gros, euh, non et alors, il y, y en a un qui, qui, qui s'est bien énervé, c'est le fameux Scott Aronson, donc, euh, spécialisé ah. dans les algorithmes aux États-Unis, qui est à l'Université du Texas maintenant. Eh bien, Scott Aronson, il a écrit un papier en disant No, just no. En <rire> disant, on s'en <rire> euh, ça ne no marchera pas way. Voilà, exactement. Donc, euh, il faut se calmer, euh, même si je mets mon main à couper, que ce papier va être utilisé à tort et à travers pour faire croire que. Ça y est, il faut se dépêcher, il faut déployer la PQC plus vite que ce qui était prévu. Euh, la menace est plus proche. Non, la réalité, c'est que la menace est toujours aussi lointaine et très lointaine.
0: Donc nos stress, nos données sont encore sécurisées. On peut, on peut se concentrer sur un petit peu de post-quantique, de prévention sur les dossiers qui craignent vraiment. Euh, ben bah écoute, Olivier, on a fait le tour de ce Quantum 44. Euh, et euh, et euh, tout ça avec 10 000 km, un téléphone, un Wi-Fi d'une salle de presse. Et alors attends, je vous montre quand même. Parce que c'est pour la Quoi petite blague. Oui, bah, c'est surtout qu'on bon. est dans la salle de déj. Ils sont tous avec leur boîte, leur petite boîte en train de déjeuner. Ouais. Donc, euh, bon. donc voilà. Mais on a réussi à la faire. Euh, bien. Merci, oui. on est reparti pour une année et, euh, et on se retrouve dans quelques semaines pour, pour, pour le prochain, le 45e Quantum et très bientôt un nouveau décode Quantum. Mmh. Et d'ici là, portez-vous bien.